0: 88.
1: Ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatott. Köszönjük, hogy ismét minket választottál, kedves hallgató. Vendégem ma este Seres Zoltán, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetője. Köszöntelek a stúdióba, Zoltán.
0: Mindenkit üdvözök.
1: Mielőtt belekezdünk a beszélgetés javába, én szeretném, ha egy picit közelebb hozhatnálok a hallgatókhoz, hiszen aránylag gyakran hallják a hangodat. Azonban kevesebbet tudhatnak rólad, jó eséllyel. Hogyan jutottál a jelenlegi posztodig?
0: Alapvetően 70-es években születtem, és mindig is érdekelt a környezetem, a bennünket körülvevő élőlények, a tárgyak, illetve minden egyéb, és hát 80-as évektől már azért elmondhatom magamról, hogy mindig próbáltam a Bajban lévő állatokkal foglalkozni, és hát a 90-es évek közepén kutyás barátaimmal beszélgettünk mindig arról, hogy mennyi probléma van a világban. Azért ezek az órák, amiket az ember a szabadba tölt, egy csomó olyan beszélgetésre adott lehetőséget, ami egyébként valószínű, hogy mondjuk ilyen kutyás közösségben nem járó embereknek nem adatik meg. És idézőjelben majdnem úgy indultam, hogy eptemésztő, mert az egyik kutyámat, ami fajtisztatőrsőnyves kutya volt, egyszer engedtem szaporodni, és hát be kellett, hogy lássam, hogy ez az egész világ ami az állatok szaporítását, tenyésztését körülveszi. Ez egy nagyon durva, kis zsákmányoló világ, és hát sokkal többen művelik azt, mint amennyi felelős gazda van. Ezt mindig hangoztatom is egyébként, hogy sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi felelős gazda van ebben a világban, főleg Magyarországon. Na, és hát ugye a 90-es évek végén megalakítottuk pár barátommal az Orfeusz Állatvédő Egyesületet. Az, hogy mi lett Orfeusz Állatvédő Egyesület, az is egyébként egy érdekes dolog, és hát ennek az egyesületnek egyébként a fő, Profi, a szemlélet szemléletformálása, az ismeret terjesztése, a környezet tudatosságnak a népszerűsítése, hát is ez a nagy folyam lényegében a mai napig is folyik.
1: Miért lett Orfeusz pont a neve?
0: Hát ugye Orfeusz az egy dalnok, egy mitológiai, görög mitológiai alak, lényegében a líra, egyesek szerint a líra ennek a megalkotója. Orfeusz értett a növények, az állatok, illetve még az alvilág rossz a nyelvén is, meg tudta változtatni a folyamatokat, és jobbá tudta alakítani dalaival a világot. Én azért szerényen szólva Orfeusz az egy nagyon pozitív és nagyon jó karakter, és hát ezért esett a választás Orfeuszra, hogy talán az állatok segélykéntását meghalva az emberi társadalom tud tenni valamit a környezetünkben élő, a természetben élő, illetve a háziasított állatok védelme érdekében.
1: Feltételezem, hogy gyerekkorodban volt kisállatod?
0: Mindig volt valamilyen kis állatom, ha már nyilván sajnos nem egy gazdag családból származom, de egy fejlődési folyamaton mentem keresztül, ami révén megtanultam elég hamar, hogy az állatok érezni, szenvedni képes élőlények, és hát a házi állatok megóvása az véleményem szerint, meg mindenki véleménye szerint az ember feladata, ugyanis önálló cselekvőképességre képtelenek, önálló életre képtelenek, és a házi kedvencek azok mindig az embertől függenek.
1: Ha egy picit visszagondolunk a gyermekkorodra, leginkább itt az állatokra lennék kíváncsi, hogy hol indult el ez a vonzalom? Van-e egy ilyen pont, amire vissza tudsz emlékezni?
0: Volt. Tengeri malacom, cicám, kutyám, mindezt panellakásban, Szóval nem, a szülők
1: nagy örömére gondolom. Nem biztos,
0: hogy az állatoknak is a legjobb körülmény <gül> volt ez, de de mindig is odafigyeltem arra, hogy egyébként a, az állatoknak okozott pozitivitás, az az ember számára is egy pozitív dolog. Gondoljunk csak arra, hogy akinek kutyája van, annak egy napi rendszert kell, hogy befusson minden napja, rendszeresen megy a szabadba, olyan nem tud eszni, amire talán egy rohanó munkából jövőmenő vagy iskolából rohanó jövőmenő edzésre siető embernek nem biztos, hogy van ideje eltekinteni egy kicsit Távolabbra, és hát megfigyelni a természet szépségeit, a környezetünkbe rejlő apró örömöket, ami valójában egy egészségügyi szükséglete is lenne egyébként mindenkinek.
1: Megcsíptem egy pillanatot ott abból, amit mondtál, hogy a panelba nem feltétlenül való a jó szág, jól értettem?
0: Sok esetben, hogyha az embernek nincs megfelelő tartási helye, nincs megfelelő anyagi fedezete, vagy éppen nincs megfelelő mennyiségű szabadideje az tartásához akkor nem biztos, hogy panállokásban való egy kutyus, hát itt most nagyon sok állattartó fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy na ez nem így van. Nyilvánvaló, hogy sokan nem tudnak arra, hogy mikor elmennek reggel az egész család, elmegy reggel dolgozni iskolába, otthon marad a négylábú kedvenc, sokszor a kutyák vonyítanak, a szomszédokat hát az őrületbe kergetik, és hát ha nem megfelelően van szocializálva egy kutya a közösségbe vagy a családba, akkor bizony a környezet tágabb környezetnek elég durva állapotokat tud eredményezni. És sokszor van olyan, hogy az állatvédő hívják, hogy Törjük föl az adott lakást, mert hogy annyira nyűszít meg, vonyít meg, ugat a kutya, hogy az már a nyugodt élet körülményeit is teljes mértékben tönkreteszi. És hát az állattartás, a felelős állattartás része, hogy a környezetünknek se okozzunk problémákat.
1: Gondolom nem otok azért panelajtókat feltörni.
0: Abszolút nem. Hát a magállagsértés nyilván az ránk is vonatkozik, illetve a csendháborításhoz az viszont az állattartóknak a felelőssége, hogy ez ne jöjjön létre.
1: Mi a története az Orfeusz Állatvédő Egyesületnek? Mikor indult a karrier? Ha minden igaz, 99-et írunk.
0: A 90-es évek végén, 1999-ben jegyezte be a akkori Szegedi Bíróság az Állatvédő Egyesületet, és hát előtte hosszú hónapokig, évekig a kutyasétáltató barátaimmal mindig beszélgettünk arról, hogy, hogy egyetemű is az, hogy állatvédelem vagy éppen felelős állattartás. Azért azok az emberek mind sokkal felelősségteljesebben gondolkodtak, mint mondjuk például egy átlagos állattartó, nem csak a saját állatainkra figyeltünk, oda, hanem például, hogyha ez a töltésen történt, egyébként a körtöltésen tarjában ez a sok kutyasétáltatás, és hogyha mondjuk a töltés mögött megláttunk egy gazdáltan állatot, akkor megpróbáltunk neki vizet adni, vagy éppen megnézni, hogy, hogy vajon nem esérült. Hát ugye abban az időben még nem volt kötelező a kis állatoknak a mikrochippel való azonosítása, és hát sokkal nehezebb volt a helyzet. Abban az időben például még az első állatvédelmi törvény jött csak létre, ugye 98-ban jött létre az állatok védelméről szóló első törvény, 98-as évi 28-as törvény. Na szóval mindig beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne mélyebben, meg meg intenzívebben foglalkozni az állattartással, az állatok környezettudatos kezelésével, illetve hát volt egy nagyon fekete pontja a városnak abban az időben a Sintértelep. A 80-as évek elején indult ugye algyő területén volt ez a telepés. hát Arról volt híres, hogy amelyik kutyát megfogta a sintér, azt el is pusztította azonnal. És hát az állatvédő egyesületünk miután megalakult, akkor folyamatos idézőjelben zaklatást indítottunk a város felé, hogy ezt a telepet valamilyen formában meg kell szüntetni. És addig-addig törtettünk előre, még egyszer csak valamelyik politikussal sikerült azt elérnünk, hogy az akkori sintért nyugdíjazták, és az állatvédő egyesületünk, akkor már 2006-ot írunk, át tudta venni ezt a telepet. És hát nagyon durva dolgok derültek ki, mert volt olyan éve a 80-as évek vagy 90 az állatot öltek meg ilyen-olyan módszerekkel ezen a telepen, és hát mindenféleképpen az állatvédelemnek az egyik legfontosabb momentuma az, hogy a gyepmesteri telepek az utcára kidobált állatokat megfelelő módon szedjék össze, gyógykezeljék, lássák el a kötelező oltásokkal, félrektelenítéssel, és hát ha lehet, akkor adják örökbe. És hát minden olyan állat, ami egyébként örökbe adható, az legyen örökbe adva. Ez egy nagyon-nagyon súlyos és felelősségteljes feladat, ugyanis csak Szegeden 170 ezer ember lakik. És óránként szinte dobnak ki állatot az utcára. És nagyon sokan egyébként táként kezelik az állatokat, megveszik, megunják, kidobják, és hát úgy gondolják, hogy majd valaki jön hozzájuk, és majd valaki átveszi az ő megunt állataikat. Sokszor kisgyermekek szülinapra kapnak állatot, karácsonyra, húsvétra, mindenféle időszakra. Sokan nem gondolnak bele az állat egész életébe. Na most ez a 90-es évek végétől beindított állatvédelmi folyamat, ez mindig is arról szólt, hogy nem egy állatmenhely vagyunk, mert az egész országba kiterjedve kiadványok készítettünk, a Kezdetleges weboldalakat készítettünk, sajtóanyagokat készítettünk, mindenféle olyan információs dolgokat, ami például gyerekeknek iskolába, óvodába, madáretetőkészítés, akkor teszteket, állatbarát totókat, és próbáltuk beindítani azt a folyamatot, hogy felelős állattartásban gondolkodjon minden résztvevő. Legfőképp a pedagógusokon keresztül lehet egyébként üzenni a gyerekeknek, tanórán kívüli dolgokba, és hát a folyamatok azt hozták létre, hogy nagyon sok helyen megjelentünk információkkal, cikkekkel, tájékoztatással, és hát így fölépülve a szervezet, 2006-ban átvettük mi ezt a gyepmesteri telepet, és hát megpróbáltuk megreformálni, egy alakítani.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás az induláskor, ha vissza tudsz emlékezni?
0: Hát az Orpheus Állatvédő eset, mikor átvette a gyepmesteri telepet 2006-ban, akkor egy másik al, egy mellék feladatot is kapott, mégpedig azt, hogy az összes elpusztult állatot is nekünk kellett összeszedni. Az addig kutyákat, cicákat simogató állatvédők lényegében emelé az állatmennyi feladat mellé egy dög össze, összedő feladatot mm. is, is kapott, és hát volt olyan év, hogy csak a közterületről, hat tonna, elütött kutya, elütött sertés, sélig levágott ló, ilyen, ilyen élményekkel gazdagodtunk, és hát rájöttünk arra, hogy nagyon sokan egyébként kizsákmányolják az állatokat, még inkább nem csak a házi kedvenceket, a gazdasági haszonállatokat is, nagyon sokan beteg állatokat vágnak például le. Számomra attól az időpontok kezdve a házi kolbásznak megvan a horol, Alternatívája, illetve nyilván a megfelelő szintű élelmiszer termelői alternatívája is. Nagyon sok durva dolgot láttunk, és hát ez a gyermesteri telep ebrendészetté fejlődött. 2006-tól 2016-ig mi működtettük ezt a telepet, és hát egy modern állatvédelmi gazdikereső, állatgyógyító tevékenységi alakultunk. Hát sajnos nem lehet minden állatot megmenteni, mert nagyon sok olyan az élettel össze nem egyeztethető állapot, valami mérgezés, autó általi elütés, vagy éppen bántalmazás volt néhány olyan állat, amit ténylegesen el kellett tartatni, de hát ez az életnek a rendje, mondjuk egy gerinszörött, egy teljesen szétrancsolt állat szenvedését csak így lehet például megszüntetni. És hát 2016-ban így fölmantok idézője a szerződést, mert úgy láttuk, hogy a tevékenység az lábra át színvonalasan működött, és hát jelen pillanatban a vadaspark működtett egyébként ezt a telepet.
1: Ha megengedt egy személyes történetet, a sintértelepre jutott eszembe. Még gyerek voltam, és én vajdasági vagyok, és egy pici városban éltünk ott, ad inkább falu, kiszött a kutya. A következő pillanatban azt láttuk a testvéreimmel, hogy jön arra a szekér, miszette össze a kutyákat, mert akkoriban ez volt a módja, hogy szekérrel jöttek, és alig tudtuk visszakönyörögni a sért. A saját kutyánkat. 5 perc volt az egész, a kapu kinyitása és a sintér megjelenése között, ami egyébként ritka szerintem teljesen véletlenül járt pont arra, de annyira szívettépő érzés volt, hogy alig tudtuk lerángatni szegény kutyust.
0: Hát, nekünk is van egy hasonló élményünk, a családunk pont anyukemetet mindig a Gyevi temetőnek, a már akkoriban omladozó sírjaik közt egy kutyát, aki vak volt szegény, és hát a, az ő egyik utódját egyébként örökbe is fogadtuk családilag, és egy következő kutya alma, az úgy lett a sintérhez, hogy még láttuk az autót el menni, és mire ki tudtunk jutni a a telepre, addigra már elpusztította őket. Hát ugye ez a fajta tevékenység azért általában nem hivatalos eutanázia volt, ami ugye fájdalommentes, hanem egyéb más nagyon durva dolgok, amiben nem is akarom elmondani, hogy mik voltak, és hát ennek a nyomait sajnos meg is találtuk egyébként a, a telepen. Ezt az állatvédő szervezet egyébként azonnali hatája megszüntette, és hát a bekerülő állatokat fotóztuk, gazdikereső programot indítottunk, és hát ez a mai napig egyébként fejlődő folyamatába működik, és mindez az egész probléma, ugye abból működhet az ország 3200 településen lévő, gyepmesteri telepeknek a működése azért kap létjogosultságot, egy az önkormányzati feladat. Ugye közegészségügyi okokból is működik ez a telep, hogy ne terjesszenek az állatok olyan fertőzést, ami az emberekre, állatokra is veszélyes, illetve az emberek túlszaporítják a házi kedvenceiket, És az Orpheus Állatvédő Egyesületnek van is egy elmondata, hogy annak a kóbor állatnak lenne a legjobb, még meg sem születik. Tehát egy kicsit odafigyelne a lakosság az állataira. Hat tüzel a szuka. nem biztos, hogy van, mert nincs rá pénz, de el lehet zárni arra az időre, amíg ez a. Szaporodási ciklusa van az állatnak, és akkor nem jönnek létre az utódok. Tehát egy apró kis felelősség az odafigyelés, a sokszor megakadályozhatná azt, hogy újabb és újabb állatok szaporulatai képződjenek, amiknek nincs megfelelő gazdáik, mert nincs annyi felelős gazdi, mint amennyi állat születik.
1: Zoli, azt is írjátok a weboldalon, hogy nem konkrétan állatmenhely vagytok erről már volt az imént is szó, hanem annál sokkal több egyfajta szemléletformálásról is beszélhetünk. Ez kérlek egy kicsit bővebben fejts ki.
0: A megelőzés egy nagyon fontos dolog az állatvédelemben is. Nagyon sok olyan dolog nem jönne létre, hogyha az ember nem cselekedne rosszat, és hát a tapasztalatok, a minták, illetve a történelem talán föl tudja az ember, tudjukosítani, hogy ami tegnap rossz volt, az holnap jó legyen. Gondolok itt arra, hogy például nagyon sokan Magyarországot úgy hívják, hogy a kutyák, macskák szaporító telepe. Magyarországról indulnak olyan szaporulatok, ki nyugatra kőkeménye urókér, ami sokszor genetikailag beteg, vagy éppen fölösleges szaporulatok, tehát igénytelenül, rosszul, beteg megszülők utódaiként hoztak világra. És ezeknek a Szaporulatoknak például nincs annyi felelős gazdája itt Magyarországon, amennyi állat születik. Ez csak házi kedvencek kapcsán igazából elmondhatjuk, hogy az ország 3200 településére, a gyepmesteri telepére több tízezer állat kerülbe, csak azért, mert megvették. Az ünnepekkor néhány pillanatig szuper volt, csillogott villogott mindenkinek a szeme, és a szürke hétköznapokban az állat egész életére nem gondolva, már nem bírták a terhet elviselni, és megtörténik az, hogy a család megunja a kutyát, a macskát, a a díszmadalat az akváriát, Haladkat, békákat, tengeri malacokat, hörcsögöket, és hát ilyen olyan módszerrel kidobálják a az utcára, és a személyt az azért is fontos dolog, mert ha ma odafigyelünk a környezetünk állataira, akkor holnap nem lesz szaporulat, és nem lesz állat nem lesz a menhelyeknek terhetsége. Mi alapvetően nem állatmenhely vagyunk, soha nem is akartunk az lenni, és alapvetően az egész országra kiterjed egyébként a programunk, például 2023. novemberében a Foxpostal együttműködve csináltunk 270 iskolának és óvodának nak egy-egy nagy, pak, a Fox post ki támogatásként, tehát csináltunk egy három raklapnyi kiadványt például, becsomagoltuk dobozokba, és a gyerekek például állatok világnapjára, karácsony ünnepségre, vagy éppen különböző alkotói pályázatokra, ezeket kapják meg délként. Ez már egy olyan szemletformáló program, volt, több tízezer, hanem százezer gyerek örömét leli a kiadványokba, és tanul belőlük. És hát a régmúltban, mondjuk 80-as években már fejlődött bennünk, de a 90-es években foglalkoztunk is egyéb más témakörökkel, nem csak házi háziállatokkal. Gondolok itt akár, milyen minőségű az élelmiszer, amit az ember eszik, ez is egy állatvédelmi kérdés. Hogy milyen minőségű a tojás, amit a boltokban megvesz az ember? Ez az állatvédelmi kérdés egyben embervédelmi kérdés is. Akkor 90-es évek elején még volt olyan év, hogy 30 ezer szürke rókát vágtak le Magyarországon csak prémi célú állatok feldolgozására. Akkor nagyon sok olyan Állatkísérlet volt az elmúlt évtizedekben, ami például nem csak a gyógyszeripar részére, hanem például a hadászat, vagy éppen más iparágak, kozmetológia irányába mutatott. Tehát igazából a igazi jó, környezetudatos állatvédő egyben felelős vásárlói szokásokat is folytat. Például tudjuk a piacot, a gazdaságot úgy irányítani, hogy olyan akciós húsokat, például, vagy olyan akciós tojásokat, vagy éppen olyan akciós kozmetikumokat, vagy éppen olyan akciós ruhákat nem veszünk, ami ilyen-olyan módon, de fölösleges öldöklés. És az állatokat. És hát ugye már az állatvédelem inkább csak különböző dolgok miatt inkább csak a kutyákra, macskákra irányul. Az biztos, hogy egy felelős, tudatos vásárló az nagyban tudja befolyásolni azt, hogy az állatvédelem például hova és milyen irányba tud menni, mert ha nem vesz olyan terméket az ember, ami adott esetben az állatok kísérlete révén jött létre, akkor ez egy tök jó dolog. És hát az eu ba szerencsére már hadászati, kozmetikai célú állatkísérlet nincsen, de egyéb más van. Szóval az ember maga tud gondolkodni azon hogy valójában ő most a gazdaságban, a társadalomban, a környezetben tudatosan választja meg a termékeit, vagy nem.
1: Mennyire nehéz egyébként ezt a hétköznapokba beilleszteni, ezt a filozófiát?
0: Abszolút könnyű, mert nyilvánvaló, hogyha egy olyan akciós húsó van szó, ami szemben láthatóan mondjuk például ilyen-olyan trükkkel újra van csomagolva, vagy éppen nem úgy van, legyártva. azért mindenki nézi a híradóban a Népiknek a beszámolóit, hogy ilyen hústelep, olyan hústelep, mindenki meg tudja választani, hogy ilyen házi korbást vásárol, vagy éppen olyan módon feldolgozott állatnak a termékét vásárolja. Az biztos, hogy a vágóhíd is egy állatvédelmi téma, kör egy elég radikális téma, és hát ott is ugye a kíméletes és gyors feldolgozást kívánná mindenki, és hát ennek az ellentétje, hogy látunk olyan képsorokat, ami azért ennek az ellentétje.
1: Említetted a gazdi kereső programot. Er- egy picit még beszéljünk, mert ez egy izgalmas témának hangzik.
0: Hát az egész országban működik egy olyan gazdikereső programunk, ami támogatja az utcán talált utcáról megmentett, idéglenesen vagy véglegesen befogadó embereknek az életét. Hát az elmúlt évben például egy olyan 7-800 állativartanítását támogattuk. Ennek egy része az ivartanítási programba valósult meg. Fél évente van 300-300 kis állat támogató programunk. Ez családonként maximum 35 ezer forint értékben a költségek felé. és az egész országban jelentkeznek mindig volt, amikor egyébként többszöröse volt a, a jelentkezők száma, mint amennyi a keret volt. És hát, akik utcán találnak állatot, és vállalják, hogy idéglenesen befogadják, vagy véglegesen, ők kérhetik az állatvédő egyesülettől például azt, hogy a csipezésbe, az oltásokba, a vagy éppen az ivartelentésbe segítsünk be. Ennek része az, hogy a gazdikeresők, vannak olyan állatok, amiket a végén meghirdetünk, segítünk örökbe adni, illetve azokat az embereket támogatjuk akár kutyatápokkal, macskatápokkal, akik vállalják, hogy befogadnak állatot. Állat például állatvédő szervezeteknek is rendszeresen juttatunk, ez itt tonnás mennyiség. Helyet jelent. Egyébként évente.
1: Keveset beszélünk ugyanróla, de most szerencsére van elég idő. Talán ez egy picit érzékenyebb téma is, de úgy gondolom, hogy nem kerülhetjük el a kellemetlen témákat, hogy az egészet megpróbáljuk megérteni valamilyen módon. Milyen állapotban és hogyan kerülnek hozzátok állatok? Milyen történeteket tudnál mesélni azzal kapcsolatban, amikor valaki segítséget kért egy egy állatjavára?
0: Nagyon sokszor például autóval mennek családok ide-oda, és hát látnak az árokba feküdni egy állatot. Így legtöbbször például a Idéglenesen elkóborló, vagy véglegesen kidobott állat elütött példányát találják meg, és hát nagyon sokszor előfordul, hogy bár mi nem állatmenhely vagyunk, és nem tudunk mindenhol ott lenni, de nagyon sok fele szoktunk például az ivartalítási támogatáson kívül állatorvosi költségeket is állni, és hát mindig azt javasoljuk először, hogy ha olyan kutyát látunk, ami nyilván az élettel összeegyeztetlen állapotú, vagy pedig a normális viselkedéstől eltérő állapotban van, akkor először is elővigyázatosan kell megpróbálni megközelíteni, valahogy csipolvasást kell kérni a adott településhez legközelebbi, akár benzinkúttal, vagy éppen állatvédő szervezet te nagyon sokan egyébként, mikor megtalálnak egy állatot, akkor segítséget adunk nekik, illetve nagyon sok más állatvédőszervezet is egyébként hasonlóképpen cselekszik, mint mi. És hát mi mindenkit arra próbálunk rábeszélni, hogy ha tudja, akkor vigye haza ilyennesen az adott megtalált állatot, hiszen lehet, hogy a benne lévő mikrocsip révén azonosítva néhány órán belül vagy néhány napon belül haza tud kerülni az állat. És még egyszer mondom, mi nem állatmenhely vagyunk, nagyon sok jepmesterételep van például az országban, ugye 3200 település van az országban, és hát például, ha valaki örökbe szeretne fogadni állatot, mindenkit arra hogy a legesleg rosszabb helyzetben lévő állatok közül válaszol egyet. Ugye Budapesten akár az Illatos út, vagy Szegeden van az ebrendészet, és sok-sok városban hasonló telepek működnek. Ezek a közigazgatási területen megfogott állatokat idézőjelbe tartják, és hát ugye törvényileg teljesen szabadon egyébként el is altathatnák ezeket az állatokat, és hát nyilvánvaló, hogy ez egy abszurd dolog. Nagyon jó lenne, hogyha például állatvédők hasonlóan megpróbálnának állatvédőszervezetként átvenni, gyepesteri telepeket, különböző településeken, mint ahogy mi is tettük így annó. Ez nyilván ez a cselekvés egy ilyen úttörő dolog volt az állatvédő szervezetek közt. Nyilván nem a legkellemesebb, de minden legnagyobb bajban lévő állattal kapcsolatba lehet kerülni. És hát kérdés az, hogy miért is válik egy állatkóborra? Miért dobnak ki az utcára állatokat? Két alapvető irány Van, valamikor idéglenesen válik kóbora az állat, ugye kinyílik az ajtó, elszalad a kutya, és hát nem jön vissza. Ez egy jobbik eset, mert ugye a gazda várja haza. óráról órára halljuk ezeket az információkat, a, a segélykéréseket, hogy keresik az állatot. Ez a legjobb része az állatmentésnek, mert tudjuk, hogy akkor ezt az állatot hazavárják. A másik témakör, amikor az állatot véglegesen kidobják az utcára, ugye megvették, nem az állat egész életére gondolt az adott család, megunták és hát megpróbálták elhagyni, kitenni. 2004 óta ez a cselekmény egyébként bűncselekmény, tehát házi kedvenc, gerinces állatot elhagyni, kitenni, kidobni az bűncselekmény, amiért akár három évig terjedő börtönt lehet kapni és hát ettől függetlenül nagyon sokan dobják ki az állataikat. Mindezt azért tehetik meg, mert nagyon sokan nem rakják be az állatba kötelező mikrocsipet sem, ami révén azonosítani lehetne a házi kedvencát, és hát megtörténnek legtöbbször falvakba a különböző vidéki területen. Ha nem a célnak megfelelő az adott állat, amit a család magához vesz, egyszerűen dobják az utcára, és hát mindenki egyébként a felelős állattartónként tudatosan, Felelősen kéne gondolkodnia, hiszen a házi kedvenc önálló életre képtelen, az utcán biztos halál várna rá, hogyha az állatvédők nem cserekednének. És hát szerencsére egyre több állatvédelmi szervezet van, most már szerintem 300-400 olyan állatvédelmi bejegyzett szervezet van, egyeslet, ami hasonlóként próbál működni, mint mi, és hát megpróbálnak adott területeken állatvédelemmel foglalkozni, és hát mindenkinek azt javasoljuk, hogy ha lehet, akkor a személyzetformással nagyon erősen kell foglalkozni, mert ez tudja megelőzni a majdan születendő problémákat.
1: Amikor készültem fel az adásra, akkor olvastam különböző feltételekről, követelményekről, hogy melyik az ideális örökbefogadás. Könnt milyen háttérrel kell rendelkezzen. És a többi azt láttam, hogy különböző elvárások vannak egyébként akár az állatvédő egyesületek, akár a menhelyek tekintetében, függetlenül attól, hogy az ország mely részén helyezkednek ezek el, Mit vall az Orfeusz ezzel kapcsolatban.
0: Nagyon fontos mi, ha állatmenhely lennénk, vagy éppen mi működtetnénk most például egy telepet, akkor két fontos dolog lenne, egy mindenféleképpen egy felelősségvállalási és szerződést al kell írjon a majdani tulajdonos, hogy a jó gazda az betartja. Nem engedi fölös. Sekesen szaporodni, illetve elzárja abban az időszakban az állatot, amikor a szaporodási időszaka van, illetve ivartalítási kötelezettsége van. A jógazda gondossága az nyilván, amikor elviszi az állatot, akkor mikrochip azonosító a gazda nevére kerül, megvizsgáljuk azt, hogy valójában az udvaron, nem esetleg láncra akarja kötni, ez is egy tiltó momentum. Nyilván láncolt folyamatosan állatot tartani, ez egy nagyon rossz dolog, és ezt senkinek nem javasoljuk, mert az állat olyan idekárosodást szenved, ami egy aranyos kis csalókutyusból is egy. Rémámot tud eredményezni. Nyilvánvaló, hogy megfelelő időt kell az állattal foglalkozni, kell, tanítgatni kell, sétálni kell vele a szabadban, időt kell tölteni. Az se jó, ha az állat egész nap a lakásban van be, zárva, az ha egész nap a kis kenelbe van az udvaron. Megfelelő tartási hely kell, nyilván ha ki van az udvaron, akkor hőszigetelt kutyaház, szabadon el tudjon húzódni a nagy melegben, a nagy hidegben, olyan helyre, ahol biztonságban tudja magát tartani az állat. Hát nyilván lakásban tartott állat tekintetében meg nagyon sokan a szomszédok dühét hozzák elő, mert nagyon sokszor nem tartják megfelelően az állatot, nem viszik le megfelelően az állatokat. Hát nagyon sokszor volt már olyan állatmentésünk, például, hogy a lakásba egy ilyen horrorisztikus fekáliatanya képződött, mert a, mondjuk a rossz körülmények között lakó emberek az állataikat lesevitték már a végén az utcára, hanem közösen egy nagy ballangot hoztak létre a gazdák és az állatok, és hát nyilvánvalóan a rendőrség ilyenkor felelőtlen állattartók, állatkínzók, illetve egyéb. Más bűncselekmények kapcsán eljárást indít az emberekkel. Azt való, Horról meg a durva dolgok ellenére, mi a jó gondosságot, preferáljuk, és mindenki próbálja úgy állatot tartani, hogy az állattartás az lényegében az embernek a felelőssége. Önálló életre, önálló cselekvésre, képtelen a házi kedvenc és a megvédésük, a tartásuk, az minden esetben az ember feladata.
1: A mikrocsípes rendszer hogyan működik, ha egy picit közelebbről vizsgáljuk meg?
0: Ugye minden négy hónaposnál idősebb kutyát mikrocsíppen kell ellátni. Na most az állattartók fele, ezt elmulasztja. Tehát a rendszerben lényegében egy homályos ponttal válik az adott állat. Állatorvos csak olyan kutyát lát el ami mikrocsippel van ellátva. Tehát magyarul az állattartóknak, a, az állatainak jelentős része az se veszettségoltást nem kap, se féreghajtót, se szívféreghajtót, se egyéb más fertőző betegségek elleni gyógyszert se, ugyanis csíp nélküli állatot nem lát el állatorvos. Az állatorvosnál a mikrocsip adatokhoz hozzárendelik a gazda adatait, telefonszámát, címét, és akkor ha elvesz egy állat, akkor így lehet megtalálni, hogy a csipolvasó kis letapogatóval előjön a csípszám, és akkor ki lehet keresni a, a chip rendszer. Lényegében az állatnak a tulajdonosát röviden ennyi?
1: Jellemzően, hogyan lehet hozzáférni egy csipolvasóhoz?
0: Csipolvasót bárki tud rendelni akár interneten különböző helyekről. Nekünk is ha jó néhány olyan csipolvasunk, amiket ide-oldalodra kiadogattunk, és akkor tudják olvasni a, a csipeket. De nagyon sok olyan benzinkút hálózat van például, ahol ingyenesen lehet csipolvasást kérni egy adott utcán talált állatra, és hát ezt nagyon sokan egyébként használják is, nagyon jó dolog ez. Mit
1: gondolsz, mi motiválja az embereket arra, vagy mi az a motiváció hiány, ami miatt úgy fogadnak állatokat örökbe, vagy úgy találnak az utcán és viszik haza, hogy aztán egyáltalán nem foglalkoznak vele kellőképpen, és úgy, ahogy az állat azt megérdemelni.
0: Ugye a kutyamacska, érezni, szenvedni képes élőlény, a megóvásuk az ember feladata, és sokan egyébként a ismerek olyan jómódú diplomás embert, akinek az udvarban a kutyája nincs például becsipezve, pedig megtehetné, mert lehet, hogy a, az egyhavi jegyzőtermi pénz az több, mint egyébként egy kutyacsipelése, és hát nagyon fontos, hogy az állatok felelős tartása az az ember. A igazából sokszor az állatot, mint érző, szenvedni képes élőlényt tárgyként kezelik az emberek. Tehát, hogyha megbetegszik, hogyha elkoborol, akkor majd szerzünk helyette egy másikat. És hát a felelős állattartóban az a különbség, hogy az állat egész életére gondol, és hogyha megbetegszik az állata, akkor meggyógyítatja, ha bajba kerül az állata, akkor megmenti. Hogyha jobban tudja tartani az állatot, akkor köld rá és áldoz rá. Nem feltétlenül anyagi értelemben gondolva a vagy áldozrára, hanem meg próbál egy olyan körülményt teremteni az állatának, ami a jó gondosságot érvényesíti, megigazolja. Hát sokan, még egyszer mondom, tárgyként kezelik az állatokat, és nem akarják az állat egész életét se egyébként jó módba eltöltetni az állattal. Nem tanítatják, nem viszik sétálni, hanem egyszerű házőrző valahol kikötve az udvarba, és hogyha bármi baj esik, ne találtál nyáron, megsül, ilyet is láttunk sajnos, vagy éppen télen megfagy, én is láttunk sajnos jó párat, akkor lesz helyette egy másik, és hát ez a fajta gondolatmenet nyilván nem jó.
1: Számtalan olyan történetkezdeményt mint hallhattunk tőled most itt az adás folyamán, amiben aztán éreztem, hogy nem annyira szeretnél belemenni, és azt gondolom, hogy érthető is, hogy miért nem. Viszont azt gondolom, hogy ennyi mindent megtapasztalva egy kemény lelki állapot uralkodhat el néha az emberen. Hogyan tudod lelkileg feldolgozni, amikor ilyen állatokkal vagy ilyen történetekkel találkozol ez úgy gondolom nehéz lehet.
0: Hát maga a gyepmesteri telepő üzemeltetés, amikor átvette az állatvédő szervezet, az mindennapos sokkot jelentett, nem csak nekem, hanem az ott dolgozó kollégáimnak is. Sokan egyébként nyilván lelkileg keményebbek, valaki meg lelkileg sokkal gyöngébb. Az biztos, hogy nem csak a mi állatvédő egyesületünk. Egyébként mi az első 50 állatvédő szervezetbe voltunk benne még a 90-es években, amikor alakultunk. Azóta ugye 3 400 szervezet van, és hát lehet, hogy egy rendőrségi dolgozónak van egyébként a háttérben egy pszichológusa, aki bármikor felteszi a kérdést, hogy napi pántja a lehet, hogy egy orvosnak ugyanez rendelkezés. Hát az állatvédők nagy részére egyébként ez nem jellemző, hogy ők a mindennapi lett stressz vagy éppen a, a világ által okozott problémákat föl tudják dolgozni, illetve el tudják tenni megfelelő helyre. Sokan egyébként, sok állatvédő azt hiszi, hogy a, a súlyokat, amiket hordoz az az ő súlya, valójában ez az embereknek, az egyéneknek a felelőtlen, halmazába képződött súly, amit Valójában azok, akik elkövetik az állatokkal szembe ezeket a rossz tartásokat, vagy éppen állatkínzást, mint bűncselekményt, mint vagy éppen egyéb más tettet, ami az állatok szenvedését okozza, ők nem is tudnak sokszor róla. Nagyon sok olyan eset van például, hogy sérült állat úgy kerül az állatvédőkhöz, hogy gyógykezelésre, hogy, hogy elütötte egy autó. Na most sokszor 95%-ban véleményem szerint az elütő, az állatot elgázoló, az nem is áll meg a helyszínen, hanem megy tovább és az állatokat kidobó családapa hazamegy, élik tovább a családba az életüket, miközben a tegnap még házi kedvenc kutyus valahol az erdőbe bolyong, és hát nem mellesleg, sokszor egyébként pont a vadászok lövik le őket az erdőbe, mert éppen vadatűznek vagy hajtanak. Ugyanez a cicákra is jellemző, nagyon sok olyan család van, ahol a macska már túl nagy gond volt a családba, betették egy dobozkába, kivitték az út szélére, 10 re távolabb, és aztán kiteszik négy óta, Viszont napról napra az állatvédő szervezetek mind-mind ilyen sokkos dolgokkal kell, hogy szembenézzenek. És hát halljuk be őszintén, hogy az lenne a legjobb, hogyha tényleg nem szaporítaná túl az ember az állatokat, ne lehessen alanyi bármikor akár állathoz hozzájutni, legyen mondjuk egy állattartó jogosultságra egy engedélyezési folyamat például. Hát amikor létrejött az állatvédelmi kormánybiztos, akkor mi egy ilyen 12 pontos összesítőt küldtünk neki, hogy a felelős állattartásnak a végbemeneteléhez milyen alapvető Dolgok. ugye a szaporításnak a, az engedélyhez kötése, vagy éppen az állattartói jogosítvány, vagy éppen ténylegesen bevezetni azt, hogy két évente az önkormányzat járja végig a házakat, lakásokat, és valós ebősszegérást hajtsanak végre például hogy az, aki nem csipeltette az állatát, az csipeltesse be. Na És ezekből a folyamatokból létre lehetne hozni akár egy olyan vízió, manapság víziónak tűnő dolgot, amit mi egy ilyen 8-10 éve kimondtunk, hogy állatrendőséget kéne létrehozni Magyarországon, nem feltétlenül az állatvédők rohangálának szirénázva autókkal, hanem a rendőrségen belül legyenek olyan szakértők, akik föl tudják ismerni, hogy egy udvarba benézve az a fajta állattartás, az most a jó gazda gondosságát szimbolizálja, vagy pedig egy állatkínzás, mert nagyon sok helyen egyébként. Vannak dolgok, ami nem biztos, hogy normális.
1: Az a rengeteg segítség, amit nyújtani tudtok, nem kérdés, hogy bőséges anyagi forráshoz kapcsolódik. Hogyan tudjátok fenntartani az Egyesületet?
0: Hát a kezdetek kezdetén nem volt szinte semmiféle bevétel a tagdíjakon kívül. Utána szereztünk tudomást például az adó százalék bevételre. A társadalmi felelősségvállalás ez a formája, hogy nagyon sok emberrel vagyunk kapcsolatban. Nekünk mindig is jó volt egyébként az adó bevételünk, illetve nagyon sok olyan támogatunk van, például most is ugye. Költünk 270-80 iskolának, óvodának kiadványokat, és nagyon sok helyről például jött vissza 500 forint, 1000 forint. Ezekből mi mind kiadványokat, további programokat készítünk, illetve az ivataintási állatmentő programjainkra költjük az összegeket. Nagyon sokan egyébként úgy gondolkodnak, hogy most is például volt egy úriember, küldött egy ilyen futára le egy zacskó állateledát. Egyébként van egy programunk, mi fedél nélküli embereknek az állatait is rendszeresen támogatjuk. Több olyan önkéntes van, aki a mi általunk biztosított állateledát, leket hordja ki a fedél nélküli hajléktalan férfiaknak és hölgyeknek és az állataikat etetik, illetve ezekből az összegekből, ami van nem csak az állatmentés, illetve az ivatlanítási programjainkat működtetjük, hanem például decemberben is több olyan állat, valódi állatmenhelynek adtunk tonnányi állat eredet, ami az ott élő több száz állatnak a föntartását segíti. És hát az a nagy harci helyzet, hogy normatív támogatás egyik állatmenhely részére sincs. És hát hogyha a politika fölismerni az állatvédő szervezeteknek a kinkeserves állapotát és a gyepmesteri ebrendészeti telepekhez hasonl mondjuk normatív működési támogatást adhatnának a szervezeteknek. Nem föltétlen nekünk, hanem mondjuk például az állatmenhelyeknek, akkor ez egy nagyon jó dolog lenne, hiszen azokat a társadalmi problémákat oldják meg, amit egyébként senki más nem oldana meg.
1: Milyen szervezetekkel, milyen intézményekkel, intézetekkel álltok kapcsolatban a munkátok során?
0: Nagyon sok önkormányzat van, aki fölteszi a kérdést, hogy adott esetben a jepmesteri telepet hogyan lehetne modernizálni. Mi mindig örömmel fogadjuk, hogyha a települési vezetők, jegyzők vagy éppen képviselők ilyen jellegű kérdéseket tesznek föl. Mindenképpen modernizálni kell egyébként ezeket a telepeket, és hát nagyon sok olyan hasznos dolog van, amit apró dolgok, de az állatok életét megmentve be lehet integrálni egy-egy ilyen folyamatba. Tehát iskolákkal, óvodákkal is nagyon jó kapcsolatunk van Például nyáron, télen, tavasszal össze mindig van valami olyan jeles nap, ami az állatvédelemhez hozzáköthető. Például télen a madáretető iskola, madáretetőket, eleségeket, illetve egy előadásanyagot viszünk ki a gyerekeknek, és a Youtube-on egyébként van egy videónk, ami a téli, meg a nyári madáretetőkészítésnek a meg a, madáretető készítésnek a praktikairól szól. Házi kedvencek tartása, kedvencének a hálatok, ez is egy olyan előadásanyagunk, amit általában a tanítás nélküli munkanapokra szoktak a az iskolák, óvodák kérni tőlünk, illetve nagyon sokszor például, ha van egy jelesnap vagy egy verseny az iskolában, akkor tőlünk kérnek például állatos képeslapokat, matricákat, plakátokat, és hát évente több száz olyan mozanat, valamiben a gyerekek így kapnak ajándékot tőlünk. Szoktunk egyébként mi is bevásárolni, vagy éppen adományként elfogadni különböző állatos kiadványokat, könyveket, és a sajátjaink mellé például színezőket, színeszerozákat, egyéb hasonló dolgokat adunk. Nagyon fontos lenne egyébként, hogy mindenhol beszélgessenek a tanárok, ne csak a nyers tananyag kapcsán a gyerekekkel, hanem a minden nap életben, a őket körülvevő környezettel, a természettel kapcsolatban is legyen egy olyan párbeszéd, ami akár problémák ismertetése, vagy éppen a felelős állattartás mellett tud ismereteket átadni a gyerekeknek.
1: Egyéb intézetek, említettük úgy az oktatási intézményeket, nevelési intézményeket, kikkel álltak még kapcsolatban?
0: Nagyon fontos, hogy a középiskolás önkéntes szolgálatosok is rendszeresen megkeresnek bennünket, és az állatvédő szervezet különböző Elkészületeibe bevonja a gyerekeket, illetve vannak olyan nyári táborozások, ahol például gyerekeket gyerekeket különböző modulokkal gyümölcs, illetve dínje, barack mellett például a felelős állattartás népszerűsítésével is tudjuk segíteni, és hát nagyon nagy örömmel szokták venni a gyerekek azt, hogy ezek a dolgok működnek. Például most az elmúlt nyáron egy táborba előadásra mentünk, és a végén szemétszedésé fajult a, a közreműködésünk, és a végén összezettünk egy tiszaparc egy csomó szemetet. Hát közben beszélgetünk a gyerekekkel, hogy vajon ezek a palackok, ezek a vashulladékok hogyan és miként kerülnek a folyóba, ahol egyébként a víz szennyeződik, és hát nyilván a benne élő élőlények számára ez nem biztos, hogy megfelelő. Egyébként az állatvédelem, még egyszer mondom egyben, embervédelem is, mert van egy csomó olyan tudatosság, ami akár a mindennapi ruházatunkat, a Elfogyasztandó élelmiszereinket is tudja befolyásolni, és hát, hogyha valaki tudatos, környezetudatos, tudatos, tudatos vásárló, akkor biztos vagyok benne, hogy odafigyel arra is, hogy felelős állattartó legyen. Ez egy sok tényezős dolog, igazából egy sokkal több időt igénylő folyamat lenne ismertetni ezt az egészet, mint amennyi most rendelkezés áll, de az biztos, hogy aki egy kicsikét is átgondolt, odafigyel, az felelős állattartóvá tud válni.
1: Nem tudom nem észrevenni, hogy amikor a felelős állattartás témája szóba jön, akkor valahogy mindig a gyerekeknél jutunk ki. Ez ez egyfajta népnevelés is lenne, amit gyerekkorban kellene elkezdeni,
0: igaz? Abszolút. Ha a gyerekek úgy nőnek fel, hogy az állatokat érezni, szenvedni képes élőlényeknek tekintik, és a megóvásukat tudják, hogy csak rajtuk keresztül tud megvalósulni, akkor már egy jó irányba haladunk. Tehát, ugye az utcán, mikor látjuk az idősebb hölgyeket, sétáthatják az állataikat, ők azért ennek a kiforott változatai, és hát sokan egyébként az állattartók ellen vannak, mert ilyen sok kutyapiszok van az utcán, meg olyan rossz a helyzet, meg ugye a petárzálás, és például ketté ketté osztja a társadalmat, hogy most igen vagy nem. Az biztos, hogy egy kompromisszumot lehet hozni, egy olyan világot lehet teremteni, ahol mindenkinek megfelelő tere van, és hát ez mindenféleképpen a tudatosság egyébként, kell, hogy beinduljon, és ez a gyerekeken keresztül kell, hogy megvalósuljon.
1: Szerinted egyébként miért fontos az állattartás, hogyha tényleg csak önmagában nézzük a csupasz verziót?
0: Hát ugye az állattartásnak két nagy csoportja van a gazdasági állattartás, ami azért falvakban idézően be egy jó minőségű házias élelmiszer alap, illetve vannak a házi kedvencek tartásai, ami pedig az állat számára lényegében az ember, Öröme miatt valósul meg. Tehát amikor mondjuk valakinek kezd tartani mondjuk egy aranyhörcsögöt, vagy egy cicát, vagy egy kutyát, nem mindegy, hogy hogyan és miként tartja. Az állatnak kíván a megvásárlása, a megvétele, vagy az örökbefogadása az első pont, megfelelő tartási hely ugye a második pont. Ha nem megfelelő az állattartás, akkor az állat élete az nem az állat egész életére fog vonatkozni, hanem egy sokkal rövidebb szakaszra, amíg szegény ilyen-olyan problémák miatt el nem pusztul. Anyagi fedezet, hogy az állatot megfelelően tartjuk, és hát ugye megfelelő Idő. A házi kedvenc tartás az mindenféleképpen az emberi hóbort, az emberi civilizációnak egy olyan formája, ami örömszerzés, de hát nem lehet úgy örömszerzést okoznunk a gyermekünknek, hogy közben az állat pedig szenved.
1: Sokszor tapasztalni azt is, hogy általában akik mondjuk egyedül élnek, akár idősebbek, akár fiatalabbak, előbb-utóbb valahogy a birtokukba kerül egy, hát vagy egy macska, vagy egy kutya. Szerinted az embernek az állattal való kapcsolata az mit jelenthet? Oda-vissza, kérdezem.
0: Az állattartás az egyfajta örömszerzés, ugye mondjuk, hogy ha valaki egyedül él magányos, megveszi, befogadja, örökbefogadja a házi ezáltal kinyílik számára a világ, le fog menni az utcára sétálni, ismerősöket fog szerezni, konfitásik közt, sorsásokat fog találni, sétáltató partnereket fog találni és ez ki fog terjedni a minden életben életbe a szociális közösségre, ez egy szociális együttműködés, és hát nyilvánvaló, hogyha valaki házi kedvencet tart, akkor valójában a lelkét és a testét is megfiatalítja, mert az a mozgás, az a sport, az a szabadidő, ami az állattartáshoz kapcsolódik, az az ő lelki világára és a fizikai egészségi állapotára is pozitívan tudhatni. Hát nyilván egy orvost kellene megkérdeznünk arról, hogy ennek milyen folyamata megy végbe, de sokszor látta már olyan magányos idősebb embereket, akik Tartókká váltak, valójában évtizedeket léptek vissza, megfiatalodva, illetve minden pé célokat kitűzve maguk elé, és hát nem utolsó sorban tényleg a szabadban eltöltött idő, nyilván felelősségteljes módon, például a kutya összeszéve, de jobbá tudja tenni az egészségi állapotát, a lányi állapotát, egy házi kedvenc mindenki számára, és hát nem csak idős korban, gyermekek megfelelő állattartása esetén is segítheti a gyerekeknek a környezettudatosságát, illetve a felnőtt családtagok számára is egy olyan Tud eredményezni, ami akár a szabadban tartott idő mennyiségét meg tudja többszörözni.
1: Nem túlzás akkor azt mondani, hogy életformálatot tartani.
0: Sokszor életformálatot tartani. És hát ugye a, a durvák pillanatok, amikor a család nyaralni menne, vagy éppen kirándulni menne akkor, hogy és miként tegye meg ezt az egész folyamatot úgy, hogy az állatok tartása ne csorbuljon, és hát sokan úgy tervezik a nyaralást, a telelést, a kirándulásokat, hogy bevonják a házi kedvencékét is ebbe, hát ebbe is nyilván megoszlanak a vélemények.
1: Említettük, hogy lehet Magatni, például az adó egy százalékával, de még rengeteg módja van annak, hogy beszállhassunk ebbe a nagy közös munkába. Milyen alternatívák állnak rendelkezésre?
0: Az Orpheus Állatvédő Egyesület számára talán az lenne a legnagyobb öröm, hogyha nem lenne mit csinálni, nem lenne tevékenység, hogyha mindenki a saját kis berkein belül meg tudná oldani ezt az összes feladatot, összes problémát, és nem kéne semmit csinálnunk idézőjelben, de sajnos ez nem így van. Az adó egy százalék felajánlás az, az egyesület számára egy nagy lehetőség. Ez rendszer azért fedez egy csomó olyan költséget, amire abszolút semmiféle normatív összeg nem áll rendelkezésre. És ha valaki fölmegy az állatvédő.hu weboldalra ékezetekkel, akkor ott egy csomó információs cikket találhat a házi kedvencekről, a természetről, a környezetünkben lévő, egy csomó problémáról, még talán az állatbetegségekről is, egy csomó mindenről. És ott ezen a felületen például föl van egy csomó olyan támogatási forma, ami az egyeslet számára lehetséges. Például van egy a 13600-as. Per 99-es mellék, ott nagyon sok olyan tagunk van, aki valamilyen formában támogatottként volt például az Egyesület életében jelen, és hát évente egy-kétszer például küldött 500 forint támogatást. Ez nagy segítség arra, hogy majd a következő állatvédelmi programoknak a költségeit finanszírozhassuk. Az Egyesülettől egyébként lehet igényelni akár sárga csekket. Ez az elmúlt időszakban azért eléggé lejtmenetben beszűkült, illetve vannak különböző olyan bankkártyás adományozói lehetőségek, amik a www. .állatvédő.hu weboldalon fönn vannak. Nagyon fontos lenne egyébként, hogy ha lehet, akkor minél több olyan felelős állattartó legyen, aki odafigyel a környezetére, és ha nem is az állatvédő egyesületet támogatja, de a környezetébe például föl tud számolni egy-egy problémát, az egy óriási segítség lenne társadalmi szinten is. Például mindig elmondjuk, hogy állattartóként például egy faluba mindig próbáljunk meg az utcába, vagy éppen a kerítésen átnézve a szomszédot átnézni. Lehet, hogy nem akaratta, de például sokszor úgy szenved, vagy úgy pusztul el egy állat az udvaron, hogy a nem is tud róla például elmegy dolgozni, nem tett friss vizet a vizes Például, vagy éppen télen nincs megfelelő hely csukódott például a garázs az állat menedéket kaphatott volna. Tehát van egy csomó dolog, ami az állatvédő egyesületen kívüli dolog, de apró kis tettekkel részesei lehetünk az állatvédelemnek, és hát mindenki azzá válik, amit tesz, és a felelős állattartás az egy nagyon fontos része az életünknek, és hát bízunk benne, hogy minden jól fog alakulni, és egyre kevesebb dolguk lesz az állatvédőknek, és hát mindennek a kulcs mondata a megelőzés.
1: Lehet önkéntes kérni és hogyha egy picit közelebbről megnézzük, ennek pedig az egyik Módja, az pont a középiskolásokra irányul, ez pedig a közösségi szolgálat ellátása.
0: Közösségi szolgálatosok jelentkezését folyamatosan várja az Orpheus állatvédő Egyeset. Szeget területén aztán 13 vagy 14 iskolával van szerződésünk. Ha valaki esetleg olyan helyről szeretne jönni, ahol nincs szerződésünk, akkor azzal az iskolával is nyilván megkötjük a szerződést, és tud jönni. Mi nem állatmenhely vagyunk, viszont van egy csomó olyan program, ami állatvédelmi tevékenységen belül, akarít a táposzákok pakolása, vagy éppen levelek borítékolása, vagy éppen kiadványkészítés, vagy éppen a weboldalakon például adott tartalmak megszerkesztése. Volt olyan állatos pályázatunk, például egy fotópályázat, ahol több ezer résztvevő volt, volt ebbe, is például önkéntesek vettek részt, amikor például zsűrizni kell, előadásanyagok készítés, egy csomó minden, ami egyébként az állatok felelős tartását segíti, és hát mindenkit szeretettel várunk.
1: Ha valaki nem tud, mondjuk pénz vagy tárgyi adományjal hozzájárulni a munkátokhoz, de nem is középiskolás, az hogyan tudja kivenni a részét mindebből?
0: Ha lehet, akkor mindenki. A saját házatáján próbálják meg szétnézni, a saját környezetében, ha van valami probléma, ne talán egy kóbor állatot, akkor próbáljon meg csipolvasással például segíteni, vagy éppen idéglenesen örökbefogadóként részt venni a tevékenységbe. Sokszor az a probléma, hogy amikor például valahol találnak egy állatot, akkor ugye arra vár az adott állatot megtaláló ember, hogy az szervezet azonnal kimegy, megfogja az állatot, elviszi valahova. Tehát valójában sokszor nincs hova indi. És hát például az idéglenes befogadók, Például, hogyha van egy olyan család, aki tudja, hogy az udvarában van egy kutya, de még elférnek kettő, akkor ha van egy állatot tanáló, akkor mi összetudjuk például hozni azzal a az idegenes örökbefogadó jelöltel, aki az állatot segíteni, és hát ehhez van például az anyagi támogatásunk, ahol az állatorvosi költségek, az ivartalítás, oltások csípezés költségét egy csomószor úgy tudjuk támogatni, hogy lényegében nincs is nálunk az állat, hanem mi csak a költségek egy részét segítjük. És ehhez egyébként nagyban hozzájárul, nagy a az állatvédelmi szervezett támogatóinak a részvétele. Például.
1: Bárki jelentkezhet hozzátok önkéntesnek?
0: Alapvetően bárki szoktak is egyébként az ország minden tájáról érdeklődni önkéntességgel kapcsolatban. Van egyébként a Google-ön egy űrlap, amit ki kell tölteni, és hát van egy adatbázisunkal az befogadók, vagy éppen a más segítő emberek vesznek részt, például így jött létre a egyesveti logoknak a felújítása, ahol egy grafikus felalta, hogy önkéntesen megcsinálja a logót Ugyanígy a weboldalak, ugyanígy akár egy sajtószövegíró, vagy éppen egy fotós?
1: Ezzel lehet tehát hozzájárulni az Orfeusz Állatvédő Egyesület munkájához. Egy picit játszunk el azzal a gondolattal, hogy egy ideális világban élünk, minden jól működik, mindenki boldog, mindenkinek van elég anyagi fedezete mindenre. Milyen alternatív lehetőségeket lehetne elképzelni egy ideális világban, hogy az állatok is boldogulni tudjanak?
0: Hát ugye, mint mondottuk már néhányszor, az állatok önálló életre képtelenek, és a megóvásuk mindig az ember feladata. Abban a világban, ami mondjuk elképzelhető lenne akár néhány éven belül szigorú szabályozás előzni meg bármelyik állatnak a szaporítását. Ne lehessen csak úgy kutyát szaporítani, ne lehessen csak úgy macskát szaporítani, ne lehessen csak úgy majd kóbor kóborállatot termelni. Ez egy óriási nagy eredmény lehetne. Ezt úgy lehetne elképzelni, hogy minden önkormányzatnál kötelező lenne az állattartói, illetve állat tenyésztői jogosultságnak a megszerzése. Ne lehessen csak úgy állatot tartani se, hanem mindenki, aki állatot szeretne tartani, az, az önkormányzattól egy engedélyt. Ez az engedély egyébként egy milliatűr kis tanfolyam lehetne, ahol sokszor úgy kezdenek el például a macskát tartani, vagy kutyát tartani, hogy azt se tudják, hogy valójában mennyi mozgásigénye van az adott fajtának, hogy mivel kell etetni az adott fajtát, hogy milyen egészségügyi minimumok vannak, hogy Attól függetlenül, hogy tök egészségesnek tűnik a kutyamacska lehet például bélférges, vagy lehet olyan parazita benne, ami az emberbe is ugyanúgy bele tud kerülni, és ugyanúgy veszélyezteti az embernek az egészségét. Na, tehát legyen mondjuk egy olyan szigorú, előmenetele ennek az állattartásnak, ami ha létrejön, akkor csak az művelhesse, aki az állat egész életére gondol, tehát nem csak szülénapra, napra, nem csak hirtelen felindulásból megveszi, és az ünnepi csillogás után a szürke hétköznapokban már a. Se tudja, hogy hogyan és miként fogja tartani az állatot. Az állatvédik talán annak örülnének, hogyha az egyetszám drasztikusan le tudna csökkenni, és ezt mind úgy lehetne elérni, hogy ne engedjék szaporodni már most se a házi kedvenceket az emberek. Nem csak az ivartalanítást tud megoldást adni, nyilván, hanem hogyha elzárjuk az állatot, akkor mikor szaporodási időszakban van, ugyanúgy meg lehet előzni azt, hogy majd a két hónap múlva potyogjanak a kutyából vagy a citrusból az utódok. És ezt sokszor szembesülnek, akár felmegyünk egy közösségi oldalra, sokszor szembesülnek a tulajdonosok hogy valójában az utódokkal nem tudnak mit csinálni. Olyan emberekhez meg olyan családokhoz kerülnek, még inkább, akik ugyanúgy nem tudnak az állat egész életére gondolni, és örömszerzésből megvásárolják, de aztán meg unott teherként hagyják akár elkoborolni, vagy éppen tovább szaporodni. Legtőször egyébként a falvakban vannak ilyen problémák, a kertaljai utódok folyamata soha véget nem érő szaporulatokkal küzdenek az állatvédők, ez az egész országban. Sajnos Európában az a nézet, hogy Magyarország a kutya macska termelő megka lényegében, és hát innen bármikor lehet egyébként akár ingyen is akár állatot szerezni, és ezt meg kell szüntetni. Nagyon fontos lenne, hogy az állatvédelemnek a, a finanszírozás az legyen megoldott, ugyanúgy, ahogy a gyepmesteri ebrendészeti terepek normatívák kapnak az ország 3200 településén, vonódjanak be ezekbe a tevékenységbe az állatvédők, legyen ténylegesen felelős állatkezelés ezekbe a kóborállatkezelő központokba fejlődjenek, és hát van az országban állatvédelmi kormány biztos, milyen szép lenne, hogyha erre akár központi EU-s pénzt is lehetne szerezni, hogy véget vetni, a túlszaporításnak, a sokkó borló állatnak, és egy felelősebb, egy sokkal jobb állapotot létrehozni. És hát minden önkormányzatnál van mód egyébként arra, hogy ebadót vezessenek be, tehát ez is abszolút riasztóan hat a családokra, és nyilván azt mondják dühönkbe, hogy még egy adó, még egy adó, ez milyen rossz. Ha minden állattartó például befizetne egy állatvédelmi adót, akkor abba bele lehetne úgy integrálni egy állatorvosi költséget, amit fölfoghatnánk például TB-nek, és ebbe az e egy ingyenes veszettségoltás, egy ingyenes szívféreg, mondjuk például bélféreg elleni tabletta, és hát egy csomó olyan gyógyászati kezelés, ami egyébként súlyos tízezrekbe kerül minden évben az állatok tulajdonosainak. Szóval meg lehetne úgy oldani ezt a, az egész folyamatot, és talán létre is fog jönni, ahol nem lesz ennyi állat és minden állattartó felelősség teljesen tud gondolni a saját házi kedvenceire, illetve a környezetében lévő állatokra.
1: Mit üzenél a szegedi állattartóknak is? azoknak, akik tervezik egy fogadását.
0: Mindenféleképpen olyan állatot fogadjanak körökbe, ami valójában bajban van. De talán talán egy eppmesteri telepen van, vagy éppen egy menhelyen sínylődik, vagy éppen látják az utcán, hogy kóborol. Én többször fogadtam már be egyébként cicát, illetve kutyát is utcáról. Ez egy nagyon szép és nagyon nemes dolog, Nyilván az előéletét ilyenkor nem ismeri az ember az állatnak, de meg lehet úgy oldani a beszoktatást, hogy a családnak a teljes házi kedvencévé tudjon válni. Illetve nagyon fontos lenne, hogy senki ne hagyjon szenvedő élőlényt az utcán. Ha valaki bajban lévő állatot lát, akkor mindenféleképpen hívjon vagy bennünket, vagy más állatvédő állatmentő közösséget, és hát meg kell próbálni megmenteni. És hát világunkat mi alakítjuk, saját magunk, és hát bárki lehet állatvédő, akár a kedves hallgató is.
1: Nagyon szép ez a végszó, köszönjük, hogy a vendégünk volt ázzal. Nagyon
0: itt. szépen, köszönöm.
1: Ez itt a Rádió 88, benne pedig mindez idáig a Szegedestet hallgattad. Akár az autóban, akár a konyhában, akár a nappaliban szólunk hozzád. Köszönjük, hogy mindez idáig velünk tartottál. Jövő héten ugyanígy, ugyanekkor, ismét. Kinyílik a minden tudás kapuja, és ismét egy érdekes, hasznos témával fogunk kecsegtetni, legalábbis ebben bízunk. Seres Zoltán volt a vendégem, a Szegedi orfeus Állatvédő Egyesület vezetője, én pedig Komiáti Ági vagyok. Nagyon vigyáz magadra és arra, kit szeretsz. Halió!